Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Som vi säger hemma hos mig Ghetto Josef in the house In the house All right, hej på er pojkar Vi kastar oss direkt in i avsnittet Och jag är på ett jävla glatt humör Ska jag börja med att konstatera Jag funderade på att ställa in Efter att Halby vände <laughs> Ja, jag funderade på att ställa in Efter det första halvlek, så ska jag säga och det vi refererar till är ju att vi spelar in nu någon timma efter Bragden i Jönsväng, alltså när Halby tog emot Guif och låg under hela matchen och det såg så fruktansvärt bedrövligt ut och jag pratade med farsan nyss och han sa att det var första gången i hans liv han hade ropat domarjävel från läktaren och så den liksom Hela den känslan eh, hade jag. Och så bara, oh, fan om en timme nu då ska jag gå upp och spela in podd och, och få liksom... Uh. Men så vände de och vann. Och eh, det är tycker jag det finaste med idrott. Att man kan gå in med en jävla pissig känsla över en måndag. Där det var vabb och helvete. Och sen nu helt plötsligt sitter man och kvittrar på sitt rum. Mm. Är du mina svärmors rum? <laughs> ja, exakt Det verkade vara väldigt eh, De verkade väldigt arga När de vände halvbespelarna Tycker jag Ja, de Så är... det som killar blir Exakt, det är nog såhär adrenalin När Bella Gullenium var på en straff Då skrattar hon hela vägen hem till sitt värdelösa försvar Ja Men när killar vänder en match Då blir alla arga Mårten sa typ Personifierad Ja, vad, vad, precis vad, det var, Vem var det Sonesten han var arg på eller? Jag tror han är arg på alla Men han gick typ Resten av Halby stod i en klunga Mårtensson stod och skrek mot Guifbänken Och gick ur bild För att fortsätta skrika <laughs> på eh, Guifbänken Ja, Martin Mårtensson behöver väl ingen Närmare representation Men jag har ju blivit ganska förtjust i honom I år då En vad ska vi säga då, relativt begränsad vänsternia med fokus på försvar. Är det en... Alltså, ja. Jag, jag spelar med Morten. Alltså, han trillade ju trolldryckskrytan när han var liten, om man säger så. Mm. Han är väl hårt som granit, va? Ja, det är han. Och Men så han, han har någonting... han som Jimmy Åkesson. <laughs> ja, bra. Han har ju ja. någonting som jag verkligen gillar och det är att han har en jävligt trött uppsyn, alltså om han får domslut mot sig eller någonting sånt där så bara tittar han och skakar lite som att åh oh, fan jag skulle lika gärna kunna gå och lägga mig som att ah. spela klart den här jävla matchen om det ska vara I'm too, I'm too old for this shit ja verkligen, uppskattat 
Ska vi tala mer om bragden i Jönköping eller skulle ni vilja kasta er in i någon VM eller något sånt där som håller på att spelas? Så du kan få styra den här podden Emil, det är ju inte ja. så att halv vänder ett underläge med sju mål. Så att, eh, vill du hänga kvar här och dra ja, men... eller på att säga så gör det. In, inte jag kanske, men jag fick en tweet skickad till mig där någon skrev att det här... Alltså Halby då är en av de roligare, uppst- eller en av de mest oväntade uppstickarna de senaste åren i Allsvenskan. Eh, och min yxa förblir såklart kastad. Jag tänker fortfarande att de bara åker rätt ut till den där sista platsen. Varberg kommer snart börja spela bra så in i helvete och så är det kört. Men ni som ser det utifrån, Josef jag gissar att du inte har sett så där överdrivet många Halby matcher. Men om du ändå liksom... Ja, ta någonting från dagens match. Vad är det du ser som ser det utifrån? Eh, ja, nej, jag har inte sett det. det. är den här matchen och så såg jag också när de spelade mot Allingsås förra veckan. Ja, Va? jävla. Ja, den var inte så kul. Nej, det var inte lika roligt. Men eh, nej, alltså, jag tycker ju att eh, det är klart att de, eh, de är ju förberedda på att vara dåliga. Mm. Eh, mentalt känns det som. Alltså de är liksom i en superviktig match så ligger de under men det är liksom ingen eh, det blir ingen panik av det. Utan eh, de behåller ändå sitt lugn och tror på det de gör. Och det är ganska eh, viktigt när man är i en nykomling. Eh, så att det är väl framförallt det som jag, jag ser att de kan göra att de kan eh, Kommer kunna hålla sig kvar. Med att de, liksom, deras självförtroende ruckas inte av att de eh, torskar med hundra mot Kristianstad borta. Eller vad det nu må vara. Liksom. Mm. De har också... Det, när man ligger där nere, och det här har vi pratat om för, Det handlar om att vinna rätt matcher. Mm. Eh, och sen superbonus om man kan göra ta poäng på ett annat sätt. Men de har liksom det andra gången i år som de slår Guif. Som man ändå får benämna som en direkt konkurrent liksom där i bottenstriden. Eh, slaget Önnered, slaget OB Helsingborg. Det har ju inte det har ju inte Varberg då för att dra den parallellen och göra. De har slått Guif i ligan hemma, men fått stryk två gånger mot OB Helsingborg exempelvis då. Det är liksom sådana här matcher som ja, det, varje match där blir ju en sorts fyra poängsmatch. Mm. Eh, och där har ju Halby man kan liksom analysera spelet och vad är det som gör i de bättre än Valberg på det ena eller det andra. Men det, de har fan tagit poängen liksom. Valberg har varit nära många matcher och inte gjort så här hedersamma förluster mot Malmö med tre. Men det är skitsamma liksom. Och det är nästan än mer imponerande att kunna hålla lugnet i den typen av matcher också. Som de faktiskt gör idag. Alltså de där det betyder ännu mer än bara två poäng eftersom det är då en direkt motståndare. Det blir sen, som du är inne på så är det fyra poäng det står på spel. Sen var det väl också en taktisk disposition av Östlund. Du noterade ju att de... Nej, det var tvärtom. Fan, jag såg inte första halvlek för jag var på väg hem från eh, Stockholm. Ja, eh, nej. Jag gick så sju mot sex. Så var det. De gick ju in i matchen och eh, nu har jag inte sett Guif så mycket heller men så som jag förstod det så var det här någonting nytt då och de hade tränat på det hela veckan inför den här matchen och spelar 7 och 6 eh, sen ska jag säga så att jag tycker inte att de gjorde det inte så bra alltså att de, även om de ledde väldigt stort i, i första halvlek och i paus så tycker inte jag att jag hade så mycket med Guifs eh, spel att göra mer än att eh, Halby var dåliga. Mm. Uh, och det var ju också... Ja, jag får ju nämna det. Men jag sa ju till, till er då att jag tror att det här kommer bli jämnt ändå. Uh, det var väl inte riktigt när det var som allra störst målskillnad. Men, men ändå. Och det var ju just för att det var inte så att Guif var överlägsna på det sättet. Utan det var ju mer att Halby hade varit dålig. Och sen när de började komma igång och fick lite räddningar så, så visade de att de, att de att på hemmaplan i alla fall är Eh, idag strået vassare än Guif. Mm. Det, det sju mot sexet som Guif spelar i hela den här matchen det är helt plötsligt fattar jag de här sju mot sex hatarna. Jag har ju tyckt att det 
är ganska roligt att titta på 7 mot 6 när det sker under begränsade tider och i begränsade matcher och liksom i situationer. Men det här när man kör det en hel match och gör det på det sättet som Guif gör här, att det bara går handboll. Då mm. är det fruktansvärt tråkigt att titta på. Alltså. Ja, verkligen. Och äh, återigen, det finns också en skärm i det när man gör det väldigt bra. Men det tycker jag inte, man, alltså, det tycker jag inte heller att Guif gjorde så man fick inte heller den delen så att säga. Nej, det kan... Ja, det är lätt att sitta och säga nu. Men det ja, var oskärmigt att titta på överlag. Ja, mm. Så stannar vi där. Och Charlie, har du något att säga? Eh, nej, egentligen inte mer än att eh, december kommer ju vara väldigt avgörande för det här yxkastet som jag inte... Ja, jag tror inte du behöver kasta din yxa så långt. Det är för Varberg då, som ligger tok sist med två poäng, har underred och sen Halby två gånger. Kan Halby komma ifrån det? Alltså vinna båda de matcherna, säger vi, eller vinna en av dem så är det ju jävligt tungt för Varberg. Så att, ja, de är ju liksom, ja, Halby är redan, de är ju, det är två lag emellan dem nu i tabellen. Så det är ju snarare Helsingborg och Guif de får sitta in sig på Varberg. Liksom. Och de har ju torskat två mot Helsingborg redan. Och, och vunnit en mot Guif hemma då. Men som sagt, ska de, ja, ska de plocka de här poängen så måste de ju börja vinna mot, mot Halby Örnered. Och det kan de göra i december och gör de inte det. Så tror jag det är ett tjautkyss. Tack och godnatt Varberg. Ja, nej men det de, blir en spännande ska... månad Onika. Verkligen, och jag ska bara tillägga det att eh, kommentatoren nämnde det ett andra gånger det här med att eh, Guif har bara hittills tagit en poäng på vårt plan i år. Och eh, mm. ja, det är för dåligt helt enkelt. Så där har ju de lite att fundera på. Det har de sannoliken och det visar väl sig alldeles strax om de får någon jävla ordning på det. Men ja, Lukau är ju fin och Erik Johansson såklart. Ekman. Men sen är det ju en ganska tunn trupp de har också. Guy. Ja, så är det. De har ju inte så dålig trupp har de inte. Men jag tycker att i alla fall så som de spelade idag gynnade väl kanske inte dem. Nej, det är klart. Jag, jag gjorde faktiskt det innan matchen satt igång. Tog en sån spelare för spelare. För mig själv lite. För att tagga igång. Guy har ju bättre lag spelare för spelare än Halby har exempelvis tycker jag. Mm. Det sen är det, bra att ha med. det är svårt också att dra för stora växlar på en sån här match. De ledde ändå med 17-10 något i halvtid. Ja. Det var ju inte så att Guif var superdåliga. Liksom. De ledde med fyra när det var typ nio minuter kvar. Det är ju något så här psykologiskt grej som händer som bara händer i handboll. Men ja, de hade ju lika gärna Ja, hade han bränt något läge där i slutet halvby så hade Guif rätt ut och så vunnit med tre så hade det varit en helt annat... Ja, de är stabila, Guif. <laughs> ja. ja, det är alltid så när man sitter och drar matchanalys. Och vi ska inte fastna i en match, herregud. Det finns begränsat allmänintresse här, det vet jag. Men... Det gäller att passa på när de väl gör det va? Exakt, det är inte så jävla många tisdagar man sitter och spelar in podd när en sån vändning har skett. Nej, ännu färre måndagar. Ja, verkligen. Nu hoppar vi raskt vidare in på VM. Och då ska jag direkt säga och vara transparent med att jag har varit på resande fot hela helgen. Så det jag har sett av VM hittills har varit eh, ja, men, glimtar här och var på en mobilskärm eller på, på något café där man har kunnat smyga iväg. Men vi ska ändå säga det. Och de flesta som lyssnar på den här podden kommer göra det efter att Sverige... Imorgon då, sett från nu när vi spelar in, har mött eh, Japan. Och där turneringen kanske då på allvar har satt igång för svensk del. Men vi kan väl ändå säga någonting om de här två första matcherna mot eh, Kongo Kinshasa och Japan. Kina. Mm. Kongo Kinshasa och Kina. Rasist. Ja, jag kan väl... Jag kan väl eh, dra på här då negativa surkärl här och säga att eh, man brukar ju slänga sig ibland lite slarvigt med att 
Ja men fan det var, det var det sämsta jag sett här i jävla Alltså att man, man säger så ibland mm. Fan det var det sämsta jag sett Men första halvlek mellan Sverige och, och Kongo Det tar mig fan det sämsta jag sett <laughs> På riktigt Ja på riktigt ah, det, det är jag det sämsta du har sett Jag överdriver inte perfekt Det var så ohyggligt dåligt Båda lagen mm. Alltså Kongo var skräp Sverige var helt bedrövliga det var, alltså, man satt bara och blev Alltså tänkte ditt mode När du kör, slänger av dig tröjan Och så skriker framför tvn mm. Det skulle jag ju aldrig göra Men det var ju så att man ville I vredesmod ta av sig tröjan ja, Det var så dåligt Så vi ska vara glada Att vi har den här jädra Alltså Kalanka-gruppen som vi har mm. Kolla på andra grupperna där När Frankrike åker på spö Där har du för övrigt Emil Jag har hittat det godaste laget, ah, Sydkorea. Bra. De är så jävla goda. Sydkorea, fan vad härligt. Ja, det gillar de man ju. Alltså, missa inte dem. De är så grymma. Och berätta men då tänk... varför också lite så vi får så jag har en, en ingång i det. Ja, men de spelar absolut inte som... Eh, alltså det är det som är så nice med VM. Att man får liksom lite andra handbollsinfluenser. För i princip så spelar ju alla europeiska lag i grund och botten likadant. Det är, liksom, är det någon som har ett 3-2-1-försvar så är det lite exotiskt. Mm. Och det är ofta något jukkelag som ställer upp med det. Men här... Alltså gråskalan är ju mycket mindre så att säga. Man tänker att de spelar ändå lite annorlunda. Mm. Eh, Spanien jämfört med av, eh, Sverige då. Men sen när man ser då ett lag som Sydkorea då ser man just det fanns. Så här kan man också, alltså att fältet hur man spelar handboll är mycket ställe, mm. större än vad man faktiskt tror. Alltså kontrasten där. Sydkorea och ta Frankrike eller Sydkorea Danmark som jag såg igår jämfört med Kongo och Sverige där. Alltså det är som natt och dag. Det är liksom högt tempo. Oerhört eh, bollskickliga liksom passningar som sitter där de ska som fångar. Det är liksom tryck efter tryck efter tryck. Deras högerkantspelare helt grym. Hon hade liksom tre lägen i rad. Eh, som var helt olika En är det från struten, en uppifrån frikas En rakt in och så tre olika avslut på det Alltså helt fantastiskt De hade två eller tre Spontan japaner Från mitt nio till ytter nio eh, I första halvlek bara mot Danmark Alltså de är helt grymma alltså. mm, Det eh. låter som ett gäng Som det är lätt att knyta an till Alltså väldigt lätt att gilla Väldigt lätt att gilla Försvaret då är det brutalt för det är ju alltid en plusfaktor ja, i min bok. Ja, men de är... Det är bra skulle jag säga. Det är samma där. Det är väldigt energiskt. Och så är det... Jag hade tyckt det varit sjukt... Eller det hade varit jobbigt att möta det. För att det känns inte... Och det vet jag inte om det är medvetet. Men jag antar att det är medvetet. För att de har slått Frankrike och, och spelat oerhört mot Danmark. Men det känns som att de typ ställer om försvaret under ett anfall bara. Sådär. Mm. Det älskar man. Ja, plötsligt så är de liksom eh, så står de med två, sina tvåor uppe på nio meter och svinloga treor. Och så gör Danmark en kantväxel och helt plötsligt så, ligger, så har de skickat ut en trea ute på tio meter och så är alla andra låga. Alltså det är svårt att liksom så här... Eh, ja, Men det är väl faktiskt också en del av att i och med att de har inte riktigt samma... Alltså, nu, jag har inte sett den här, just den här upplagen i Sydkorea. Men jag har ju sett sydkoreanska handbollslag tidigare då. Och att de har väl inte den samma fysiska uppsättning på handbollsspelare med eh, då, två meters bjässar i mitt block och sen lite mindre och sen snabba kanter. Utan mm. alla är väl så här typ 1,75 och asnabba. De har ju dock en, deras mittsexa. Hon är ju som två försvarare bakåt. Okej. Okay. Ja. Alltså det är ju ett hus alltså. Mm-hmm. Jag hade gått in i handbollsligan tror jag Bara på pure size ah, okay. men, men, men annars är det ju som du säger Alla, det är, ja, alla är en och, alla är en och 70 långa Och har pottfrilla ja, precis. Och det, Men det ger också att Typ att en trea helt plötsligt kan Springa högt upp i banan För den kan göra det också För den är inte bara stor Utan har också lite snabba fötter och sånt där Så kanske inte hade gått i Tyskland eller lite vet jag. Nej precis och ibland, ibland kunde det vara ett svaghetstecken Sådär att eh, det är så ostrukturerat Så att eh, Alltså så här, ja, helt plötsligt får någon för sig att springa upp från sin trea. Och det kan vara jobbigt i sig att möta. Men i längden så håller det inte det. För att är man bara lite kylig och håller i bollen så är de helt väck. Men det intrycket har jag inte fått de här matcherna. Utan jag har fått mer att liksom, de har järnkoll på när... Ja, ah, nu är det den spelaren, hon Grigel, 
danska mittnian som var tillbaka nu efter lite skadebekymmer och sånt tidigare tror jag i alla fall att hon har haft. Det var det så här när hon var på mittnian då bara men hon ville inte skjuta. Alltså så, här, så gjorde de ett platsbyte och då var de låg på det andra stället där hon gick över. Alltså det var liksom det kändes utstuderat som att de alla visste hela tiden vad de skulle göra liksom så där som att det här laget har ju lagt 10 000 timmar mm. träning och kan alla motståndare och vet exakt vad de ska göra hela tiden. Så det intrycket fick jag de två första matcherna. Därför så jag kan verkligen rekommendera att följa dem. Sen kommer det säkert skita sig ändå. Ja, och jag ska säga det att din teori där på slutet är ju inte helt omöjlig. För jag tror att det är... Korea, Korea brukar ju annars bara vara bra i OF. Eftersom då har de så sjuka... Eh... Ja, budget där och... Ja, precis. Då har de så sjukt lång tid ihop i laget. Ja. Eh, och eh, så att eh, det blir upp kanske att de då har satsat lite mer även den här gången och att det, det har gett effekt då mm. Nej, men i alla fall det, det, var, det var ett väldigt långt sidospår men i alla fall om Sverige hade legat i den gruppen vi pratar Tyskland, Danmark Sydkorea, Frankrike, Brasilien är i samma grupp där eh, då är, hade det varit eh, färdigfikat för Sverige så som de har inlett spelmässigt så att vi ska vara glada att vi fick värma upp med Kongo och sen kör över Kina med typ 16 mål eller vad det blev eh, och så får vi se då Japan blir ju en liten värdemätare då de är inte så jävla pjåkiga eh, ja, förhoppningsvis ni vet, ni vet ju när ni lyssnar på det här liksom, om det, vi har skaffat oss ett bra utgångsläge inför Rysslandsmatchen som, är, som väl är den viktiga är det någon av Sveriges matcher som inte går klockan kvart i nio på morgonen? Ja, imorgon går den 11.30. Okay. Ja, jag slog ju ett slag för det förra gången att jag tycker att det är lite fint att ett VM spelas på lite märkliga tider. Men eh, nu vet jag fan om jag inte ångrar mig lite för att det kommer ju... Ja, det, här, det här var inte rätt typ av konstiga tider. Förmiddagstider är fan inte bra märkliga nattider eller kvällstider eller sådär. Det är ju lite lättare att eh, peta in i, i sin vardag så att säga. Ja, precis. Men du eh, Charlie, har du något eh, har, det är för tidigt att göra någon sån här medaljespekulationer och sånt eh, än så länge eller? Ja men det ja, alltså tänker du över hela mästerskapet så har ju väldigt mycket ställts på sin enda um, ja, så här, Frankrike var väl en sån här uh, kandidat som jag lite halvt uh, trodde på innan och de har en torsk och en oavgjord liksom. mm. uh, för de ligger just i den här uh, hemska gruppen då. tyskorna har gått på någon myt om sig själva här och fyra poäng efter två matcher så att det, det är jävligt svårt att det är svårt att säga om, men för Sveriges del det kanske är bra då å andra sidan för Sveriges del att det är så ovisst på alla andra håll och kanter. Men ja, nej jag vet inte. Jag, jag, jag känner fortfarande inte att det finns någon vidare anledning att revidera, att gå med på Sekos glädjetåg här och tro att det blir guld. Nej. Det är de här två första matcherna. Vi har liksom, vad fan var det, jag tror Flink som skrev, vi har fortfarande gjort noll, noll kantmål tror jag på typ tio försök eller något. Åh herregud, ja det man kan lita på flinken att om det är något sånt eh, statistiskt skit eller så, då det har han koll på. Noll kantmål på två matcher mot pissgäng också då. Det brukar ju vara tvärtom, det brukar ju vara mm. hundratals kantmål. Mm. Ja, men det var, de har gjort några på kontring men just i kantlägen liksom så har det inte satt någonting och sen är det så här, man måste ju på sätt och vis måste man ju imponeras av Bella Gulen liksom som börjar på bänken eh, första matchen Kongo kör någon jävla så här överkörningshandboll och spelar jämt med Sverige och så efter jag vet inte vad det är, 12 minuter, 15 jag kommer inte ihåg liksom, så kommer Bella, Bella in då och så gör hon så här fyra tittfinter på en halvlek och då är det så här, ja, jag vet inte om jag ska så här vara jag är lika delar imponerad av hur coolt det är av henne att bara komma in och spela bort alla så lätt mm. och lika delar förbannad på att varför kunde inte de andra göra det ni har ju liksom fan tränat med henne i tio år nu. Kan ni inte bara lära er ja. den tittfinten? Ja, och det är liksom... Hon hade inte gjort... Hon hade inte lyckats med fyra tittfinter om det var Tyskland de mötte. Utan det är Kongo. Mm. Varför kan inte någon annan skjuta innanför målramen på Kongo? Eller lägga ett inspel mot Kongo? 
Nej, dåligt var det. Nej, och hur är försvaret då? För det har man väl ändå hoppats på att det kanske ska sitta och att det skulle kunna vara en svensk styrka då. Jo, men alltså det, det är svårt att säga för att det, är, det har ju varit väldigt konstig handboll de har spelat mot. Så att de har väl gjort vad man kan förvänta sig. De hade liksom lite överraskande problem i man-man-spelet på, främst på höger två mot Kongo. Men där hade de ju andra sidan då sin enda handbollsspelare, Kongo. Mm. Men där var väl lite precis så där. Men annars är det liksom Kina spelar ju superkonstig handboll också. Det är väl lite så här blir nedtryckta i konstiga lägen tycker jag ibland på tre. Men det är så här när man leder matchen med 16 mål så, så är det svårt att, och de spelar långa anfall och det är ja, konstig handboll. Jag tror att Sverige jag tror att Sverige kommer spela ett bättre försvar mot ett bättre lag. Helt klart. Och om vi ska göra ett nedslag i sändningarna då? Hur har det funkat med experter, kommentatorer, studio och sånt än så länge? Ja, det, alltså, det känns som att det, det, jag bara har tagit den här stafettbinden och springer med den nu. Josef, du får gärna... Eh, jag har inte sett något. någonting. Så Nej. Att, jag har inte... Springer jag run, till Charlie, run. Ja. Eh, nej men det är väl Som det brukar vara vid mästerskap Sådär, Robban och Claes eh, Pärlskog får ju orgasm Varje gång Bella kommer in på plan Det, det, är också, det gör ju också lite irriterande Att hon lyckas göra två tittfinter På ett anfall sådär liksom Och han får vatten på sitt kuvert eh, Men annars det är ju som det är På något sätt hör ju till eh, Sen är det ju lite De har ju slått på stora trumman här Får man ju säga vi har satt liksom två studioexperter, eh, Hanna Fågelström och Martin Frändersjö, mm. tillsammans med Susanne Sjögren. Kul med långt uppsnack. Däremot är jag lite så här, eh, jag får lite ångest av att det är alltså, de har haft 45 minuters nedsnack efter Oj, han... eh, varje match. Och det, är, det blir lite kokasoppa på en spik tycker jag. Det är ju ungefär så långt som vi spelar in podd en gång i veckan. Och ja. det hade vi inte klarat av, tror jag, om vi skulle bara fokusera på en match. Nej, alltså det känns som att det inte är 45 minuter nedsnack när Sverige har spelat eh, liksom gruppspelsmatch i VM i fotboll, typ. Alltså, den nivån är det. Det är, alltså... Och det, jag lider lite med Fändersjö och Fågelström, så liksom, de ska ha var sin analys i en match som Sverige med 20 mål och så är det liksom och då ska den analysen vara i en kvart eller så ja jag vet ja, precis och så ska det, och så det, det är alltså, resultatet blir ju att alla spelare är där på intervju mm. <laughs> det är liksom, först är mässing där och sen ja, snart kommer förbundskaptenen och sen kommer båda målvakterna och sen kommer Karin Strömberg och sen kommer en till och så, det, och så kollar man på klockan så här, fan, 20 minuter kvar. Ah, ja, eh, fråga om Hagman kan. <laughs> alltså, ja, Hagman, där. kan du jonglera eller något? Ja, men typ, vi måste ha en intervju till här. Eh, ja, ja, lite så. Nej, men det, men annars, och, och andra sidan, det är väl bara att stänga av då. Jag tänker att det är väl ja. fint att de tillhandahåller det för den som är sugen på det. Och vi, eh, om man nu inte är det, då stänger man ju av bara. Absolut, det som sagt du frågade, det var mina reflektioner och jag ser det lite, ja jag kanske ser på det med lite andra ögon, jag hade kanske inte ens tänkt på det annars men det är just att man, ja i och med att jag själv jobbar lite med det så kan man sätta sig in i hur de har det och att jag hade inte velat byta skor med dem just där och då när de har 45 minuter nedsnack efter Sverige, Kina liksom. Så det, och det blir ju som sagt... Ja, det blir ju inte så jäkla roligt att se på. Men då kan man ju bara stänga av som du säger. Det är inget att... De slår ju på stora trumman som sagt och det hedrar ju dem att de faktiskt tar i. Det är ju mycket roligare än att ha fem minuter uppsnack. Att de tar det på allvar och faktiskt vill ja, sälja det här mästerskapet. Det hedrar dem. Ja, verkligen. Jag har ju kollat lite gamla matcher nu i dagarna. Eller ja, nu var det någon vecka sedan sist. Men då kör de ju alltid så här. Ja, och där är matchen slut. Och nu ska vi vidare till nästa program. Kanske kommer det några intervjuer i tv-sporten ikväll eller imorgon. Den grejen vill man inte heller ha. Det är, då är, nej. Nej. Jag tror att vi ska vara ganska nöjda med hur vi har det. 
Överlag så är jag lite besviken på golven. Jag tycker det var så jävla snygga golv när de var och tränade i ja, var det nu den första orten de bodde i för att akklimatisera sig till Japan och tidszonen och så. Det var så jävla fina sådana polerade trägolv. Nu kör de de här trista tv-mässiga golven. Men så får det, det väl vara. Det är väl säkert eh, han i IHF-gubben har väl bestämt och det är för golv. Det får till och med Japan foga sig. Till och med så kanske jag. Ja, Däremot, det verkar ju vara jävligt kallt. Ja, man har ju sett lite sådana både tv-bilder och, och från handbollslagets Instagram att de sitter och värmer nävarna i pausen mot någon så här värmeaggregat. Det ser ju inte alls kul ut. Nej, och vad jag har förstått... Alltså, jag tänkte först att det är för att det är kanske smällkallt i Japan där de är just nu. Mm. Men det, det var någon som sa att nej, det är inte så särskilt kallt där utan det är typ varmare utanför hallen än i hallen. De har dratt på någon, någon jävla konstig AC-grej. Tätta de där Dubai-asen för att få Vad fan är det här? Ah, det är bara... Det... Katars jävla AC vi har De kanske ska ha någon världskupp i skidor där nästa vecka eller något. Eller mm. nästa månad och så bara testa dem. Klimatsystemet. Ja, det verkar märkligt. Men som sagt, Sveriges mästerkopp är ju på allvar i veckan. Och vi får väl kanske större anledning att komma tillbaka till den här turneringen då nästa måndag. När vi kör den inspelningen. Eller om det blir söndag eller tisdag. Man vet ju aldrig med oss. Vi är ju lite lynniga på det sättet. Ja, men vi dyker fan ändå upp varje vecka. Ja, det, ja, det, det, ska vi, det ska vi fan ha alltså. Där är vi starka. Och vet ni vad det blir nu? Nu blir Nej, det en lottdragning. Jaha. Vi har nämligen passerat en, en limit på Patreon-sidan. Och då ska vi väl säga det. Att Patreon-sidan är vi ju väldigt tacksamma för att vi har så många medlemmar i. För alla som är Patreons bidrar ju till att vi kan göra den här podden. Och då komma ut söndag, måndag eller tisdag eller när fan det nu blir. Men i alla fall en gång i veckan. Och någon gång så lovade jag att om vi når över ett visst antal Patreons så ska vi lotta ut lite biljetter till Hamburgs EM. Det som är i Sverige i januari, ni vet. Och jag har skakat loss två gånger två biljetter. Det vill säga det är en person som kommer vinna. Nej vänta, det är två personer som kommer vinna. Och de två vinnarna kommer då vinna två biljetter var till. Nu ska vi se så jag säger rätt här. Matchen om tredje pris i Stockholm på lördagen. Kul! Mm. Ja, jätteroligt. Och dit kan man ju åka med Kagans buss. <laughs> ja, ja, det kan man sannoliken göra. Det, man kan åka ja. med Kagans buss. Och nu har jag susat in på... Jag har ju inte skrivit ner allas namn på små lappar. För det, det är ju hundratals jävla Patreons vi har här. Och, så, och fa- farsans lapp ligger i en varm kula. Just det, farsans lapp. <laughs> <laughs> Utan jag använder mig av något så modernt som en slumpgenerator på internet här. Så det kommer liksom komma siffror här alldeles strax när jag trycker och de siffrorna motsvarar då en liten kolumn här i mitt Excel-ark så vänta lite, håll här så ska jag trycka på Kan vi inte lägga in en trumvivel här någonstans? Ja, okay. Här kommer det nog en trumvivel ska vi se. Och, Jag eh... vill så gärna att det är någon från Färlöv som vinner <laughs> så att det liksom så, så, att det, på så, att vi, ja. så att vi egentligen förstår varför den hållplatsen finns ja. Då är det, ju, det är så jävligt fint också för då kan man ställa klockan och så bara ja, nio minuter efter Kristianstad då vet jag att det är. Ja men nu ska vi se. Där har vi det och det är nummer 17 och då vinner Katarina Augustin det första priset. Det vill säga Katta. att... Mäktig. Yes. Härligt. Katarina Augustin och då kan vi ju lära oss från Leif Loket Olsson när han körde bingolotto då, då brukar han ju också fokusera på ort och då kan vi säga att Katarina Augustin kommer från Kristianstad, så då kommer hon ju faktiskt kunna. Det är sjukt faktiskt. Ja. Hoppas, att, hoppas att hon susar in där och hoppas nästan att hon, hon kanske... Det, jag vet inte hur geografin är där nere, men här i alla fall så skriver jag ju ibland Stockholm. Och då är det ju väldigt stort. Alltså, tänk om det är så att hon skrivit Kristianstad och så är det Färlöv egentligen hon bor i. Ja, vi hoppas. Men eh, Katarina Augustin, eh, jag ska sätta vår bästa gubbe, Christian Albinsson, på att eh, skicka ut de här biljetterna. 
Och då har vi nu vinnare nummer två. Och håll i hatten nu för nu genererar jag en ny siffra. Och vi kör väl trumvirvel igen då förstås. Bam! Nummer sex. Och där har vi Andreas Iverbäck i Älta. Ja, då har vi... Oj, det är ju nära dina kvarter. Ja, just jävla. Det är det. Jag tänkte att Älta var en ort, men det är det ju inte. Det är ju... Det ligger ju i Nacka va? I Stockholm. Ja. Ja. Precis på gränsen, eller i slutet av Nacka innan Tyresö kommer. Oj, oj, oj. Då är det nästan så att jag kan ta cykeln och leverera den biljetten. Men jag sätter oh. nog ändå Christian Albinsson på eh, postbudet. På, där, på y- Uber, det var att ta en helikopter då Albinsson. Det var ju han. Ja just jävla. Han, en gång, det här var ju när jag träffade honom för första gången. Vad kan det vara en 6-7 år sedan eller så? Och ja, vi skulle ta oss någonstans och så sa jag, men vi, det är ju supersmidigt, vi kan ju bara ta tunnelbanan där. Det är ju bara traska ner, det är ju hundra meter bort här. Han bara, nej, alltså, jag, jag åker ju inte tunnelbana. <laughs> så, äh... Ja, jag åkte tunnelbana med honom idag faktiskt. Va? Är det sant? Det är en ny sida. Kanske, ja. kanske inte går så bra för affärerna då. Ja, men nej, han hade haft en jävligt tuff eh, dag idag. Eh, vi skulle ju... Eh... <laughs> Vi, nu skete ju sen då för att du skulle vabba mm. men tanken var att vi skulle spela in podden i studio i Stockholm idag runt två snåret ju detta stämmer jag kan säga att vid två så hade Christians plan precis landat, det planet som skulle lyfta från Halmstad klockan halv tio åh helvete <laughs> ja, och vi skulle spela in tv-avkast klockan tolv eh, så att han har haft en liten tuff dag och han eh, till, <laughs> apropå att sätta sin bäste man för att fixa biljetterna hans, hans eh, så här, pro- förberedda programledarkort som man har på de här programmen de låg på hans kontor eh, på Omai oh så de dök upp de budade han med en taxi eh, för att han kom direkt från flygplatsen och så kom hans cue cards med en annan taxi <laughs> så att han är logistiker ute i fingerspetsarna efter idag kan säga oh, herregud, ja där är han ju och han är ju också Liten sån eh, dwarf among midgets där. Man behöver ju inte vara jättebra på logistik för att vara bättre än eh, mig. Och det är ju antingen jag eller han som får skicka ut sån här grejer. Och jag är ju en jävla katastrof. Bland annat så kan jag ju nämna att Adam Lind som när vi körde det här hållet. Kommer ni ihåg det? Vi körde, mm. alltså det han vann ju en t-shirt då i januari. Han har fortfarande inte fått den. Men jag har inte glömt det, Adam. Håll ut. Det är, håll på, ut. Det är på gång. Jag ska bara lösa ja. logistiken. Men där är jag direkt svar. Typ som att han fortfarande lyssnar. <laughs> han, han är ju... men, men apropå det, det påminner mig faktiskt om en liten historia. Jag kan ha dragit den innan, men då får man ju bara tugga i sig det. För att jag har match på onsdag, tror jag, mot Nordskällan. Mm. Där Marcus Holmén spelar, bland annat. Och då... De har spelat som heter Kasper Kisum som för några år sedan, lite överraskande, gick till Flensburg. Och han, är en, han är min ålder men han gick dit som, ja, han var kanske 20 så det var ett tag sedan. Men hans pappa, ja, och jag har inte fått den här historien bekräftad men det här är vad jag har hört i alla fall. Hans pappa ska vara svintät. Och ja, Danmark och Flensburg ligger ju precis bredvid varandra så det var inte så lång resa liksom. Så när han skulle komma till första träningen då tog han helikoptern till första träningen. Oj, ja. ett statement. Det är det för en liksom, 20-årig juni som jag lovar att ingen i Flensburg hade en aning om vem man var. Eller, liksom, så att inte, det är ett jävla sätt att glida in som ny på. Mm. Ja, det finns något med att ta helikopter någonstans som till och med kan imponera på mig. Jag brukar inte, jag tycker oftast inte att sånt där är så läckert. Jag, jag blir snarare lite avtänd på det. Men att komma någonstans med sin helikopter, det är... Ja, då rinner det till även här borta. Mm. Ja, nej men det, det var väl allt ifrån den Patreon-tjosanhejsan då. Och grattis till er som vann. Nu går vi vidare i schemat och jag tänkte att vi skulle prata med dig Josef. Du har ju varit borta i två veckor. Jag vet inte vad det beror på, men jag tänker testa att fråga dig. Eh, hur går det? Hur kändes det att eh, torska Champions League? Mm. Eftersom jag då har varit borta två veckor så har jag gjort det flera gånger än en. Mm. Så vad tänkte du på? Jag tänkte framförallt att ni inte gick vidare då. Ja, nej, precis. Ja, 
Eh, nej, det var ju tråkigt. Vi gjorde ju faktiskt en jävla fin match i, mot, eh, i den tuffaste matchen borta mot Vissla Plock. Eh, som var helt avgörande för vilket lag då skulle gå vidare. Eh, och vi gjorde en bra match i typ 45 tills vi kroknade, kroknade lite på slutet. Och vi har ju haft det jäkligt tufft på bortaplan i Champions League. Och eh, torsken med så här... 12 bollar borta mot Tchaikovsky med VD. Och bland annat. Och mm. de som har sett dem spela handboll vet ju om att de är inte supervassa alltså. Även om de det de nu gör, gör de väldigt bra. Det är ju lite märkligt handboll och sådär. Men, men ja, så att det var väl egentligen kanske alltså att förlora mot Vissla Plock på bortaplan i crunch time är inte helt det är inte så stor skam i det kanske men det var ju, hade vi bara vunnit den här matchen mot Medvedi till exempel eller vunnit hemma mot Kristianstad mm. som vi också kan tycka att vi borde göra så hade vi ju ja, gett oss ett bättre utgångsläge och kanske inte haft kniv mot stupen i den här matchen så att det var lite synd och det är ju faktiskt inte så ofta som man får möjligheten att gå vidare till Ja, nu är det väl i och för sig någon playoff först, men eh, slutspel i Champions League. Eh, det vet jag inte hur många gånger jag kommer få göra i min karriär. Eh, och, så det hade varit jävligt roligt faktiskt. Så det var lite, det är synd faktiskt. Men känslan och, är att du grämer det lite, för li- eller, lite mindre än vad jag hade gjort i alla fall. Jag hade varit, eh... Ja, men nu har det ju gått så pass lång tid ja. ändå. Så att eh, det var ju, plock var ju... Ja, åtta, nio dagar sedan. Mm. Eh, och sen så var det ju också att man kände ju lite som återigen man kände ju efter Ryssland-matchen då var det jävligt deppigt alltså eh, med vd och det är ju två och en halv vecka sedan kanske mm. eller något sånt där. Mm. Eh, så att eh, just den matchen var jävligt sur alltså. Eh, sen så torskar vi nu i helgen mot eller igår mot Dinamo Bukarest det är en match som en betydelslös match liksom, och det är ju skitsamma. Det tog 30 sekunder att komma vidare från. Mm, jo, det. Eh, ungefär. Men just den här med vd-matchen var jävligt tuff. Men eh. hur pass tufft är det då? Alltså, jag Nej, kan ju känna ibland efter en, en var, alltså att jag har sett en match på tv. Att man har svårt att släppa det en natt, kanske två nätter. Men att spela det själv, du måste ju... Var Nej, svårt att det, problemet är att man måste, du måste bli bra på att gå vidare. Eh, och framförallt under en sån här höstsäsong som vi då, som det alltid blir när man spelar Champions League så är det ju matcher liksom konstant mm. eh, vi spelar match ja, vi har spelat match var tredje, fjärde dag alltså hela hösten ungefär eh, och då kan du tyvärr inte gräma det för samtidigt som vi då åkte ur Champions League så hade vi sjukt viktiga matcher i ligan eftersom vi då eh, halkat efter lite då en Ja, återigen så är det väldigt jämnt poängmässigt då. men än vad vi hade hoppats på eh, placeringsmässigt i, i ligan så att eh, det, var, det är tyvärr inte så mycket att du hinner tyvärr inte gräma det så mycket eh, men sådär. det kanske väl också är rätt skönt att inte ha liksom tid och möjlighet att gräva ner sig i den gruppen ja. jo jo precis eh, men, men eh, nej och sen ser är det också en personlig grej att jag är ganska duktig på att komma över både vinster men också förluster då att inte göra så stor grej av det liksom eh, så att eh, nej så att det, det har jag har jag kommit till freds med mm. ja jag, jag ska säga det nu när vi pratar Champions League och det, jag kom på det nu precis att jag sa ju förra veckan att min eh, magkänsla är, säger mig att typ gymnasieelever exempelvis då elever som jag undervisar är mer intresserade av Champions League än av handbollsligan och jag fick den bilden bekräftad i veckan och jag fick också en förklaring till det en förklaring som inte jag alls har tänkt på och en ganska enkel förklaring och det är att Simor med sportpaketet kostar 349 kronor i månaden och det är rätt mycket för någon som är 15, 16, 17 Bast så har man inte någon förälder som har det kontot och delar med sig av det. Då tecknar man inte det. Och då kör man istället Champions League. Och det var vi inne på när vi pratade om det. Att det är ju egentligen ganska imponerande. Men det är ju helt gratis alltså. Och man kan kolla på de matcherna 
i efterhand, vilket de som jag snackade med också lyfter fram som en grej att de kanske inte har tid att kolla så mycket handboll på kvällar och sådär, för då tränar de oftast själva. Men däremot några dagar efter, när man har lite tid över en förmiddag, ja då ligger ju matcherna på EHF och då kan man kolla dem där. Så där är det nog många som har susat in och kikat på dina matcher exempelvis då, just. Mm. Ja, men just det också... Kristian som var inne på det förra veckan det här med att eh, ja, Seymours layout eh, mm. har ju lite att, att utveckla. Ja, eh, så och... Kan ju du ta med dig Charlie? Mm, jag kan ta med mig det. Jag vet mm. inte vad det är för layout. Men eh, däremot kan jag säga jag med risk för att göra bort med här det är bara 199 tror jag du kan få handbollen för. 349 tror jag är det stora sportpaketet. Men eh, vad vet jag? Jag har absolut inte källkollat den här eh, siffran ska jag säga. Och eh, det var det som slog mig att en sån grej när man är eh, som jag då, 33, då är, spelar det inte så jävla stor roll Nej. om det är 199 eller 349. Man tänker inte ens på det. Man signar Nej. upp och sen så eh, har man inte en tanke på det. Men för en gymnasieelev är ju det rätt mycket pengar. Absolut och gratis är ju gratis. UFTV. Jag menar det. Inget är ju billigare än det. Nej, det har du. Det är det om de skulle få pengar då för att kolla kanske. Det är billigt. <laughs> det, är det är billigt det. Ja, det är billigt det. Någon typ av influencerkonto då kanske. Mm, ja precis. Mm, har vi något mer som vi ska redovisa från veckan? Vi har Larholm tillbaka på handbollsplan i ditt Norge håller jag på att säga Josef men i alla fall ett Norge du är mer bekant med än vad jag är exempelvis mm. det stämmer, han har signat för Drammen HK det var bara den här resten av den här säsongen va så förstod jag det och vad är Drammen för gäng det är ju den gamla storspelaren Christian Kjellings gäng han har blivit tränare där och de är faktiskt, alltså nu riskerar jag att göra bort mig, men jag tror att Drammen är typ Norges bästa handbollsklubb liksom genom tiderna. Och förr i tiden, då vann alltid. Jag tror Magnus Andersson bland annat har spelat där också. Eh, och eh, nu då, nu för tiden är det ju Elverum som vinner det mesta. Eh, och eh, efter Elverum så är det ju Arendal som eh, är bäst. Eh, men att Drammen de senaste åren då med Källing i spetsen har försökt att komma upp och utmana eh, de här två klubbarna. Och eh, det får man ju säga att eh, värvningen av Jonas Larholm verkligen är ett eh, statement. Eh, alltså återigen så pratar jag om det när han försvann som tränare att hur mycket Savov faktiskt kommer sakna som spelare för att mm. han visade ju sitt värde i slutet av förra året om inte annat så att det är en jäkla värvning för dem Det är ju det som är så annorlunda med att ha en handbollspodd jämfört med exempelvis en fotbollspodd att man kan ju varje vecka beta av lite sillicisen så vid sidan av <laughs> Ja det, har, det händer ju en hel del nu för tiden, alltså, så som jag har förstått det så brukar det annars det brukar lugna ner sig sen fram mot eh, januari mm. och eh, slutet på december i och med att ja, dels är det, är det jul och så men det är också att det, sen är det mästerskap och då brukar klubbarna lugna sig lite men det är väldigt spännande tider nu stod det ju i, också i Kristianstadbladet om att Filip Henningsson var på väg till Vetslar bland annat Ja, och det vore väl en jävla fin klubb för Henningsson att gå till. Ja, alltså Betslar ska jag inte säga lönemässigt så, men det verkar vara en jävla drömklubb. Alltså. Ja, verkar, alltså, det verkar ju vara en bra klubb för skandinaviska spelare att utvecklas i. Ja, man blir bra där om inte annat. Ja, och nu ja, men då... Ja, framförallt så tror jag att man trivs. Mm. Vilket ja, man inte alltid gör klubb. i Tyskland. Ja. Mm. Va, va, vad har vi, va, var bor man om man spelar i Vetslar? Jag har ingen aning. Eh, man bor väl i Hessen heter det va? Eh, man kan ju bo i Vetslar också. Ja, men jag tror att de flesta de bor... Jag har ju varit hemma hos Anton Lindskog. Och där bodde Anton Lindskog, Christian Björnsen eh, och 
och eh, Olof Försäljchefer då i eh, samma trappuppgång. Liksom. Mm. Det är t- tre stora lägenhetshus eh, och Mirkulovski bodde på and- alltså ett hus mitt emot. Han såg in i deras kök och sånt där. Så att de flesta bor där i Hessen tror jag som ligger ungefär en halv timme från Frankfurt va? Ja precis, något, något sånt där. Det är norr om Frankfurt i alla fall. Men, men det, för det ska sägas det är ju att de har ju... En timme skulle jag säga, men det är ja, skitsamt. Ja, de tränas ju av Kai... V... Ja, vad är den heter så jävla gott. sånt. Jag säger alltid bara Kai. Ja, men det är ju godare. Men, ja. Äh, ja, och, men, och det är framförallt Han verkar så jävla god alltså, De spelar sjukt mycket fotboll Och får ledigt ganska mycket och sånt där. Så Han verkar vara en fin, fin gubbe Kai. Han har varit där länge nu också det, Han sa han gör ju någonting rätt ja. Kai Wandschneider Wandschneider, ja det var ju inte helt snett ändå Nej det var ju tyska uttal Och ja. konsonanter och grejer Precis oh, Men och det är inte så långt ifrån Gummersbach då eller Josef? Nej, en typ en två, tre, två timmar kanske. Eh, jag var där för att fira. Jag hade firat julafton hemma med, med hemma hos Antonin Skog. Mm, eh, för några, då, två, tre år sedan var det nu blivit. Jag vill bara nämna Gummesbach för då får jag en liten ursäkt till att klippa in den här fina lagerlåten. Mm. Ja, den är fin. Jag ska bara säga en sak om, om Larholm som jag tänkte att jag skulle säga men som jag glömde att säga mm. när vi faktiskt pratade om. Då kan vi gå tillbaka lite att eh, man ska ju braskelappa lite för, för att det märker man ju där med att komma in mitt i säsongen. Mm. Att eh, det är ju inte helt lätt. Eh, dels eh, komma in i det fysiska för att just nu alltså, inte spela match på flera månader och, eh, och sådär. Men eh, han... Eh, det ser man ju också, för det är det vill säga var att det har man ju sett här på Pujanorosi bland annat. Ja. Eh, som har haft det lite tuffare kanske. Sävehovs eh, nyförvärv. Eh, ju. Precis, som vi nu visserligen är skadad tror jag med ett brutet näsben. Typ. Ja, det näsbenet känner jag mycket väl till när det bröts. Det bröts i matchen mot Halby nämligen. Okej, okay. ja. Att, I en olycklig äh, situation. Inte, ja. inte alls fult såklart. Men att det inte är så lätt eh, som man tror alla gånger. Nej, och där säger ju rapporterna att han har varit jättebra på träning och så vidare. Men eh, det brukar ta ett litet tag innan det lossnar på match av någon anledning. Mm. Ja, jag tror fortfarande på dem. Så att, eh, det ska bli spännande att se. Men också nu så var vi också ut nu ur Champions League. Och eh, nu, de har ju haltat lite... Visserligen bytt runt lite friskt, friskare kan man säga. Det går ju tungt på att få spelare i Champions League. Eh, och lite gymiller i sina byten i, i ligan. Eh. Ja, de har ju varit också. Såklart. Alltså jädrar var de vad problem de har. Och det var inget superschysst golv de fick av Sporting angående det där. Kristianstad åkte ju på grova böter när de hade en luftbubbla. Alltså mm. hur, många, hur många halkade Nej, det såg det blev parodiskt under stunden ju. Och drog, Berlin drog väl baksidan till och med. Och han är ja. typ 15 år eller något. Alltså, fattar du vad som har hänt med en gammel gobbe? <laughs> en riktig baksida ja. som har levt lite. Ja. ja, men också det. Och jag blev så provocerad av domar för flera gånger som de försökte vilja ha tork och sånt där. Mm. För att de tyckte att det var halt. Men liksom domar bara, spela på, spela på. Ja. Fan vad, vad vidrigt det är. Patetiskt. Nej, det låter ju... Eller det såg konstigt ut och det verkar konstigt. Och Emil Berggren skrev ju till och med officiellt tror jag på Twitter att båda lagen hade varit och anmärkt på det innan matchen skulle spelas. Och en så viktig match då, för den matchen avgör ju om det blir Sporting eller Sävov som går vidare i Champions League. Att det spelas på ett golv som inget av lagen vill spela på. Det är ju för jävligt egentligen. Är det verkligen? Uh, vi nämnde Emil Mellegård ryktades jag också var på väg till Vetslar. Just det, läste jag GP ja. mm. Så de skickar en svensk och så in med en ny Ja, men det låter väl rimligt egentligen mm. Mm. Hade jag varit en bettingman då hade jag 
gått direkt och börjat kika på odds på Sevehoff nu när de är ute ur Champions League och ja, man kanske ska avvakta då lite tills de här brutna näsbenen och hjärnskakningarna har lagt sig i alla fall det värsta. Men eh, jag tror att Sevehoff kommer gå starkt från och med nu fram mm. igenom. Likt eh, Kristianstad apropå det. Jag har ju suttit i den båten. Ja. Den är tuffa på. Ja, helvete vad den tuffar på. Det Aldrig har det väl varit säkrare att Kristianstad vinner det som går. Det är lite synd det här. De här betten vi alltid pratar om. De, alltså det känns väldigt svårt att göra dem. Uh, alltså var ska du hitta en bettingsajt som är så här. Kommer Sevov gå långt? Nej men ja. nu då. Och, om man är en bettingman. Då hade du... Kan du hitta något vinnarspel fortfarande? På Nej, typ det tror jag inte man kan. Men däremot... I så fall vill jag bara lägga in pengar där. Ja, ja men, för det, men med tanke på hur den svenska spelmarknaden ser ut med alla miljontals olika kasinos som det finns så borde, kan vi väl starta ett eget, tänker jag. <laughs> ja, varför inte? Men däremot så kunde du ju exempelvis ta Kristianstad mot Lugy för 1,4 eller något sånt där och så kan du ta sig över Hof mot RK nu till 2,20. Det där finns nog för de som letar. Ja, kan inte du leta upp då ett guldspel till mig så kan jag lägga alla mina pengar. <laughs> ja, på avka- avkastkasino på <laughs> ja. Ja, just Fan, det... alltså, kan vi inte starta ett eget spelbolag så vi kan äntligen bli sponsrade av ett spelbolag ja, vet, vet ni, jag förresten, jag kom på det nu jag har ju bettat eh, faktiskt på att Kristianstad kommer vinna SM-guld med en privat bucki jo, nämligen Robin ja. Nilsson, ni vet känd ja. från den eh, andra podden som också ibland pratar handboll den kristianstakritiska är mm. Robin Nilsson. Yes, ett bett som kommer generera en flaska finvin hem till Egelin. Men det är ju uppenbart att han vet ju om att även om han vinner så kommer jag aldrig på det där vinet eftersom du skickar alla grejer. <laughs> Exakt. Det är sant. Då var det ju nästan ännu konstigare att han tog bettet. Och han är ju ett gött fan så det här är ju liksom det här är ett yxkast i, i alkoholformat för honom ju. Ja, det där, ja. Man ska ju gärna en låda vin eller en flaska vin till dig liksom om Kristianstad vinner. Så är det nog. Ja, det känns som att det börjar bli dags att stänga igen den här butiken för den här veckan. Men eh, tack som fan till alla som lyssnade och eh, grattis till oss för att vi har så många fina patrons. Och grattis till de två patronsen som vann matchbiljetter till EM i Sverige i januari. Mm. Ja, men bra grabbar. Då hörs vi då. Det är det. Så Luften blir friskare när oskan går Det blåser på Genesarets sjö Och lika så på Galerie Dina kyssar smakar smultron och mjölk Drömmen ska brinna om ett annat liv Låt ditt hjärta slå ett extra slag Låt oss hoppas att det snart blir dag mina minnen är som körsbär i punk Och det rinner som en flod i min inre värld Låt mig gråta, låt mig vara i fred Och bränna mina böcker som vet Jag ser framåt, jag ser uppåt, jag är varm Det förflutna tonar upp som en Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. 
Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com trip for free shipping and 365-day returns. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.